0: Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin.
0: Ça sonne comme une arnaque. jai une, une bonne légende, voilà.
1: <rire> Mario Dumont.
0: Dis pas que pour faire plus d'argent.
1: La rencontre. Gosselin Dumont.
0: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, euh, nouvelle idée lancée dans la crise du logement par Paul Saint-Pierre Plamondon, un rabais de taux d'intérêt pour a, faciliter l'accès à a la propriété. Il n'y pas assez de
1: place dans ma tête pour que mes yeux y roulent face à cette proposition-là, Mario. Je suis euh, pis, honnêtement... Puis, tu sais, honnêtement, j'aime bien Paul Saint-Pierre Plamondon, la, la, la personnalité, puis je comprends la popularité dans les sondages. C'est ma croyance, puis on pourra parler de politique une autre fois, mais que plus les choses vont avancer et plus il va mettre de la substance autour de ses idées, moins il va être populaire. Et ah ça, ouais. c'en est la démonstration la plus patente, Mario. On en a parlé la semaine dernière, Tiff MacLean, le gouverneur de la Banque du Canada, d'une chose qui m'a semblé quand même assez clairvoyante. Là. Euh, ce, ce je, à un moment donné, ce n'est pas en baissant ou en montant les taux d'intérêt qu'on va régler la crise du logement. Et que fait Paul-Zempierre Plamondon une semaine plus tard? Il propose de baisser les taux d'intérêt.
0: Je <rire> que c'est lui qui disait qu'il fallait que les politiciens interviennent ouais. sur, sur Tiff ben,
1: Exactement. Un peu comme un certain chef euh, Ouais, euh, mais, mais, là, Ottawa, mais son là.
0: idée, que, comment tu la comprends? C'est que le gouvernement subventionnerait, le exact. gouvernement paierait une partie du
1: taux. C'est ben, un peu un mélange de tout ça. Les idées de Paul Sapernaud à ce sujet-là sont peut-être pas très claires, mais clairement, c'est un mélange de on va aller négocier avec les méchantes banques, qui est comme la première version, et le gouvernement va en payer une partie. Là. Après, où est-ce qu'on tire la ligne? Là, on verra bien sous un gouvernement. Mais je veux dire, est... les banques,
0: qui ne feront pas de, ben, de rabais. Et... Y, y, les autres, il y a un taux de directeur <rire> qui est fixé par la Banque du Canada. Ça,
1: ça sort du playbook de Gabriel Nadeau-Dubois, tout ça. C'est <rire> comme on va se lutter contre les. Bas. Élise et moi, je vais pourfendre Guy, Guy, Guy Cormier euh, contre, devant l'éternel. Honnêtement, c'était un peu naïf. Et comme je le dis, Mario, fine, on va baisser. Quel serait l'effet? Donc, on fait baisse le, le taux d'intérêt. Ben qu'est-ce qui se passe? Ben tout le monde, soudainement, se garoche sur le marché. Donc, tu payes un petit peu moins d'intérêt. Parce que lui, c'est juste
0: pour les nouveaux acheteurs. C'est pas pour ah. tous les renouvelles. Non, non, mais pour vrai, j'ai vu. Ben, je n'ai ouais, ouais. pas étudié l'idée, mais j'ai vu de nouveaux acheteurs, moi, dans la proposition. C'est pour
1: les nouveaux acheteurs effectivement. Bon, et, et donc franchement ça te considère, ça concerne une petite frange de la population à laquelle on va donner un avantage injuste évidemment là, par rapport à ceux qui vont être arrivés une année avant, ils vont avoir payé le full prix, puis ceux qui vont arriver une année après, ils vont payer le prix 1000$ par mois de moins, il a 12 000$ par année en moins que, que la période de référence comparable, ce qui est totalement injuste là, par rapport à ceux ouais. qui achètent en ce moment. Mais et là, il y a si t'as
0: trois acheteurs pour une même maison, parce
1: qu'à un moment donné, c'est que t'as une concurrence Ben, c'est que ça crée pour... une inflation sur le prix Tu comprends? Forcément, monsieur McLean m a été très clair. Je Ce
0: monde-là va être très à payer plus cher pour la même maison. Ils vont dire, nous, notre taux est financé par le gouvernement. Et
1: donc, là, on retrouve au tout 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 fond du plan péquiste qu'on va peut-être essayer de faire éventuellement des efforts pour que comment éliminer les barrières démocratiques et ainsi, peut-être que monsieur Paul-Saint-Pierre-Pamadon, il va trouver sur son chemin Valérie Plante qui met plein d'obstacles ou le maire de Brossard ou tous ces gens-là qui mettent des obstacles à la construction de logements neufs sont... C'est là qu'on situe le problème. C'est pas dans la question du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est ce qui fixe le, le signal du prix sur le marché. Il va baisser anyway. Puis, puis il va baisser anyway. Puis là, plein de simples il dit, bon, on va baisser ça de 3,5 qui est un chiffre qui sort d'absolument nulle part. Puis quand le quand le taux va être à 3,5 ça va-tu dire qu'on va pouvoir acheter des maisons à 0 comme premier acheteur? Franchement, honnêtement, c est, c est, ça sort d'absolument nulle part. Et c'est ça témoigne d'une incompréhension profonde du marché de l'immobilier canadien et québécois. Donc, je trouve ça un peu triste, honnêtement, mmh. qu'on se lance dans ces espèces de, de propositions le rocambolesque, au lieu de s'adresser je le répète pour la énième fois, au lieu de s'adresser à la vraie cause du problème, qui est qu'on ne construit pas suffisamment de maisons au Québec et une des raisons majeures de ça, ce sont les obstacles réglementaires, mmh. fait qu'il faut mais ça c'est compliqué, puis ça, ça s'explique mal à un communiqué de presse en 15 secondes fait qu'on fait des mmh. effets d'annonce puis on tourne en rond
0: Jeff Bezos, euh, qui avait, be avait
1: besoin de liquidités. Euh, il vend des actions d'Amazon. Il faut dire qu'il n'est plus le président de l'entreprise depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Donc, euh, il reste un actionnaire très important. Savais-tu, j'apprenais ça en lisant les, les différentes dépêches à ce sujet-là, que la valeur de M. Bezos était, se situe autour de 200 milliards de dollars hein, en raison bon. de, de ses actifs d'Amazon et d'autres actifs qu'il possède. Bien. Et donc oh, Ce qu'on ce qu apprend, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il vend 2 milliards d'actions, euh, en fait, l'équivalent de 2 milliards d'actions d'Amazon, euh, probablement pour payer l'épicerie, selon selon certaines... <rire> c'est
0: ça, ça que J'ai lancé le sujet en disant qu'il y avait besoin d'un peu
1: de liquidité. Euh, effectivement, mais bon l'action, évidemment, tu le sais, Amazon fait partie là, des 7 euh, magnifiques, donc c'est sûr que depuis euh, depuis un an, là, à peu près, l'action a vraiment explosé, là, comme celle de ouais, Apple. Quelqu'un qui l'a racheté, et...
0: je pense, au plus bas, a quasiment doublé. Là. Si tu ben, penses, exact.
1: Donc, c'est un bon moment pour vendre. Puis, je pense que, de manière générale, tu sais, M. Bezos a d'autres autre projet dans la vie. Euh, il bon, il s'est se, il lancé dans plein de nouvelles initiatives. Il est toujours dans la course à l'espace contre son arche-ennemi, euh, Elon Musk. Donc, il finance des projets de ce côté-là. Et donc, potentiellement, qu'il veut tranquillement se départir. Donc, il n'y a rien de... Il, ça, ça ne témoigne pas d'un manque de confiance envers Amazon, etc. Mais ça fait partie, je pense, de son plan graduel de retrait là, de son de son actif là, de cette entreprise. qu'il a lui-même quand même fondé il y, a, il y a plus de 30 ans maintenant. Fait que bon, c'est Le moment est venu. C'est peut-être la retraite, la jeune retraite pour... Euh, Jeff Bezos, là. On, on verra bien ce qu'il va faire avec cet argent-là neuf. <rire>
0: Mais quand il a commencé Amazon, il vendait, c'était-tu des livres? Oui, bien... c'était juste ben, des livres. Hein?
1: Oui, oui. Tu n'as pas lu The Everything Store? Là, non. C'est le... un très bon bouquin, qu'on aime ou pas, là, juste pour comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel M. Bezos a inscrit son, son entreprise. Mais effectivement, il, il voulait un peu prendre des marchés dans lesquels il voyait des inefficacités et les... Un peu foutre le bordel. Puis c'est drôle parce qu'à travers l'évolution d'Amazon, il y a des marchés dans lesquels il s'est essayé où ça n'a pas marché et d'autres où ça a très bien marché. Notamment dans le domaine du jeu, là, du jouet. Là, ça, Amazon a carrément mené à la faillite de Toys R Us. Là. Puis Toys R Us, à un moment donné, qui avait été incapable de se lancer dans le commerce électronique de manière convenable, ont décidé de vendre via Amazon, ce qui était une erreur stratégique catastrophique parce que finalement ils faisaient leur magasin et puis ils laissaient des pourcentages <rire> importants à Amazon et finalement ben, c'est devenu que si tu voulais acheter un Lego ou une peluche, t'allais où? T'allais sur Amazon. Alors ils essayaient en parallèle de développer leur patente mais ça n'a pas fonctionné. Ils se sont relevés, le Toys R Us de ce, cet univers-là mais euh, voilà. Sinon, un autre marché, en tout cas <rire> je connais bien Amazon, mais le marché des bijoux apparemment ça n'a pas du tout fonctionné ah dans, pour Amazon. Ils vendent là, des montres et toutes sortes d'affaires mais aujourd'hui ils ont ils ont été incapables de prendre des marchés part de marché significative là-dedans parce que je sais pas si tu possèdes Mario des bijoux mais les gens aiment ça aller dans une bijouterie ou dans des boutiques spécialisées, avoir le conseil pas, euh... surtout quand tu payes des milliers de dollars là, potentiellement. Je pas euh... le gros client Je <rire> sais pas, peut-être que madame a <rire> ouais, un avis. C'est le 14 février cette euh, semaine ouais, Mario, je veux pas mettre bon. les pieds dans les blancs <rire> Eh, hey, parle-moi de transition énergétique. là. Euh, ouais, ben c'est... pas pour, ben, pour parler de transition énergétique, tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse personnellement beaucoup. Puis malheureusement, on apprenait aujourd'hui qu'il y a une entreprise québécoise très importante euh, dans le domaine de la production de panneaux solaires, là, STACE, euh, qui est un acronyme. Hein, moi, j'ai je connaiss, connaissais STACE comme un fabricant. Euh, j'ai appris en, en, en préparant le dossier, c'est la Saint-Augustin-Canada Electric. <rire> je ah oui? Pour moi, STACE, c'était comme un genre Parce que, ouais, de... c'est à Québec, ça oui, saint <rire> Saint-Augustin
0: <rire> Canada Electric c'est très ça drôle.
1: Ouais. Euh, en fait, ils sont pas je pense j'ai cru comprendre ils sont pas techniquement en faillite mais la Banque de développement du Canada qui leur a prêté qui leur a prêté vous donc plusieurs millions de dollars euh, il, y a, il y a peu de temps euh, ils sont confrontés là, évidemment à l'incapacité de l'entreprise de faire face à certaines de ses obligations donc ils ont encore un peu comme demandé la mise en liquidation de l'entreprise. Euh, ça augure mal, ça augure surtout mal parce que l'entreprise en plus d'être présente euh, dans la région donc de Saint-Augustin, il y a aussi des activités au centre du Québec et en Gaspésie. Donc, ça pourrait potentiellement toucher 250 emplois. C'est quand même aussi plate parce que, ben, comme tu le sais, Marie, je suis attaché à cette industrie-là. Puis, euh, tu sais, on a parlé d'Azur en Inde, là, qui est comme un fiasco pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le Québec a quand même, je pense, une carte à jouer à la limite en matière de production euh, d'énergie euh, solaire. Et malheureusement, là, cette entreprise-là fait face à des difficultés. Donc, euh, on va voir la suite. Mais ça pourrait être revendu éventuellement. Peut-être qu'un autre Racheter. À
0: suivre. Merci, Merci Francis.